0: Olá pessoal, aqui é o professor Smartins. Vamos ao Secret Análise, do dia 8 de setembro de 2021. Bom pessoal, alguns dias aí que eu já não gravo, né? mas teve um motivo que era esperar esse desfecho aqui do mercado que nós tivemos hoje. Né? Uh, isso era carta marcada, né, gente? Então, assim, para todos os analistas que estão entendendo o que está acontecendo no mercado, né, a gente está dentro de uma resistência de 61% né da, da escala de Fibonacci e aí pessoal é um local aonde muita gente ficou presa quando o preço do Bitcoin caiu então é um local né que muita gente que não vendeu no desespero pelo preço tá caído e esperou é é né, um local onde que muita gente agora né quando o preço volta nesse local a pessoa fala meu eu não quero ficar mais nesse negócio aqui não, eu vou cair fora, né, eu vou pegar minha grana, né, talvez ganhar um pouquinho aí, mas eu vou cair fora, não quero ficar mais aqui. Então, gente, é um local de muita resistência, né, de muita gente querendo sair. Então, toda vez que, que, que chega ali, né, a galera quer sair. Então, assim, isso que aconteceu, né, ontem, dia 7 de manhã, é, 7 de setembro de manhã, isso já era previ previsível, Tava, era bola cantada, né, isto iria acontecer, né, e todo mundo que sabia, né, é, aproveitou o momento para realizar, né, deixou a galera da ganância, né, comprar, e porque também tinha um feriado na segunda-feira nos Estados Unidos, aonde os volumes estão baixos né, mas esses volumes baixos acabaram até incentivando as pessoas, coincidiu também com o começo de mês, das pessoas estarem com mais dinheiro e entrarem comprando. Então isso provocou uma situação aí de um aparente rompimento dessa resistência, né, que está lá em torno de 50 mil dólares, e chegou a 53, no aparente rompimento, né, e que incentivou ainda mais a ganância, quando na verdade as coisas não estavam assim, né, quando, aí, quando voltou o mercado, né, dia 7, dia normal, nos Estados Unidos, é... a galera entrou vendendo, pronto, né, caiu. Então, pessoal, é... é preciso, gente, é preciso estudar e buscar entender mais o mercado para operar no mercado, né. Se você faz uma estratégia de hold, você não é uma pessoa que não quer estudar mercado, você não está interessado você só quer né, fazer um capital no longo prazo então você tem que esperar o bear market né? então você não está na hora de você comprar né? você tem que esperar o bear market quando o bear market chegar né, e ele vai chegar gente, ele vai chegar é isso todos os analistas têm certeza disso ele vai chegar é, uma questão de um ano no máximo daqui em diante, né? Mas ele vai vir. Então, pessoal, vai ser a hora de comprar. Os preços vão descer, vai tudo lá para baixo, e vai ser a hora de comprar, né? De começar a capitalizar para dentro de um ciclo aí, né? De crescimento e queda daqui a uns quatro anos, você tá com, né? Com a vantagem de ter entrado no momento certo e tá no hold e aí quem sabe se subir né, um valor que você acha adequado que te dê um retorno, né, que você esperava você pega e vende mas isso, gente a técnica de hold é comprar no bear market não é comprar agora né, agora a gente está num mercado de né, a gente teve uma correção no um mercado de alta, né mas aí, por fatores de mercado, pela conjuntura né, de emissão de dinheiro nos Estados Unidos, uh, as coisas não desceram como né, se esperava que elas descessem. E o mercado né, bateu ali, houve algumas manipulações, né, Sr. Elon Musk, é, fake news de, sobre a Amazon, que provocaram, aí um, né, um, é, deram a ignição para o retorno da alta. Né, pessoal. Então, gente... Para quem está nessa estratégia de hold, não é momento de entrar. Para quem conhece, entende de trade, tá? E aí você tem que começar a estudar um pouco mais. E aí, realmente, para trade, você vai ter que estudar um pouco mais. Para você começar a entender essas lógicas, de por exemplo, quando você pega uma resistência dessa pela frente no gráfico, você sabe que o preço tende a ter uma dificuldade de passar essa resistência, né? E que dependendo, né, da, da pressão que se coloque ali, uma hora ele vai corrigir, vai cair, que é o que aconteceu agora. Né? Que é o que aconteceu agora e que deu essa oportunidade de se vender por um preço alto e se recomprar por um preço baixo, se fazendo, né, um bom retorno aí, né, e até quem, quem operou bem aí, fazendo até um retorno de uns 30% nessa jogada mais uma jogada gente com segurança né uma operação com segurança com né com, com stop com, com proteções para que ela desse certo é, então é isso que tem que se começar a estudar então se você quer começar a operar trade você tem que começar a entender essas coisas né vão existir momentos oportunidades não é de de você Fazer uma grana no mercado sem precisar ter comprado lá embaixo, sem esperar, né? Subir para você ganhar, claro que, gente, você comprar no Market você né, comprar uma cripto e aí, até me perguntaram, né, ah, qual, qual cripto que vai subir, qual cripto que é boa para investir, gente. Não dá para falar isso no mercado de alta. Ah, você tem, se você pegar a lista da, da, daqui das, vai no CoinMarketCap, pega aqui as 20 primeiras do CoinMarketCap pega as 10 primeiras do CoinMarketCap, né, tira tira somente os, as stablecoins, você vai ter várias opções, né, começando desde o Bitcoin, passa pelo Ethereum, passa pela Cardano passa pela BNB passa pela Solana pula a Dogecoin, que é um lixo né e aí você já tem pelo menos essas opções aí, que são as principais no mercado, interessantes para se, se pensar e investir não é, pessoal. Agora, tudo isso para você pensar em entrar na baixa. Entrar na alta é o um risco desnecessário ser ser corrido, né? De acontecer o que aconteceu agora. E aí, né, galera? Olha, olha o gás do etéreo. Eu nunca vi o gás do etéreo a 296, né, gente? Olha, isso aqui realmente para mineração parece ser uma coisa interessante. Não acho que vale a pena, eu, eu vi, essa semana eu vi uns vídeos dos mineradores dizendo que a taxa de retorno está em torno de 6%, gente. Olha, hoje 6% você ganha o Tesouro Direto, tá? Até o final do ano provavelmente vai chegar a 7% os juros mais a inflação do ano. E você consegue comprar um título até 2055. Isso quer dizer que até 2055 você vai ter esse rendimento. 7% ao ano, mais inflação. Então, pessoal, eu não sei se está valendo mais a pena minerar. Para quem já está minerando, é uma coisa. Para você entrar agora, não sei, tá, gente? Talvez Tesouro Direto seja mais interessante. E olha aí, né, pessoal, no gráfico do volume, que interessante, né? A gente teve aqui, olha só, né, pessoal, uma realização forte aqui, né, pessoal? E daí depois começou a realização, né, um volume de realizações maiores. Mas primeiro teve uma realização forte aqui, que é o que provocou a queda do Bitcoin até 42 mil dólares. Dependendo da corretora, chegou até 40, gente. para vocês verem aí a dinâmica da coisa, né. É, e olha que interessante, né, pessoal. Ontem, né, durante o... anteontem, na verdade, né. É, durante o feriado, né, o mercado estava em extrema ganância. Então, é aquela, aquele detalhe, né, é, do Aaron Buffett. Quando está todo mundo ganancioso, tenha medo, né. Quando está todo mundo medroso, tenha ganância. Então, o mercado estava totalmente ganancioso e era o momento de realizar, né. Principalmente porque estava batendo ali no Fibonacci, 61% do Fibonacci. Então, assim, tinha vários indícios de que ia haver uma realização... Logo depois do término do feriado dos Estados Unidos, a bola estava cantada, estava na marca do pênalti, né, e olha para onde caiu aqui o índice de ganância e medo, né. Aí, né, pessoal, claro, né, tem umas carteirinhas novas, assim, aqui em relação aos dados, né, a gente só percebe, né, gente, que olha aí, foi a classe média, né, que estava impulsionando aqui o preço do Bitcoin, né, então, assim, não, não dá nem pra falar que era uma galera, assim, né, meio sem conhecimento, né, a galera mais aí que tem mais grana que tava aí na ganância, né, não eram nem as pequenas sardinhas, né, galera. Então, vocês verem como é que tava a coisa, né. Uh, pessoal, gente, principalmente de, de, de classe média, né, uh, quando chega nas criptos fica muito empolgado. Aí e acha que a coisa é muito tranquila, né, que, que não tem solavancos. Na verdade, esse mercado aqui, ele é, ele é recheado de solavancos, né, e são solavancos até que dão mais rendimento do que o próprio mercado. Então, olhem aí, né, gente, olha a parede aí, né, galera, a queda de liquidez do mercado, né, olha aqui a sardinha saindo em peso, gente, olha que loucura que foi isso aqui, né, muito interessante para aprender aí né gente hoje né <risos> para começar mal né para profecia da, da queda né para começar mal e né tá tudo assim né as sincronicidades das coisas indicam que realmente o caminho não é o certo né então hoje começou o curso legal do do, do bitcoin em El Salvador então já começou mal começou torto né não foi só essa questão da queda hoje também não funcionou os sistemas não funcionaram, né, um, e houve problemas aí, né, nas carteiras lá, e aí até um artigo aqui, né, do, do Financial Times, do Times aqui, né, a aposta perigosa de El Salvador no Bitcoin, né? a doção da do em curso legal coloca em risco a estabilidade econômica. Assim, né, galera, eu acho que, enquanto é, investimento, né, pessoal, porque o Bitcoin é um investimento, né, pessoal, é muito bom, legal, mas você colocar como curso legal curso legal, pressupõe uma moeda que ela, se ter, ela seja estável que ela não tenha oscilações e não é isso que a gente tem Bitcoin, né? hoje foi um 20, de ontem foi um 20% de queda como é que você trabalha com isso no mercado como é que você gerencia isso com estoque, com contas a pagar contas a receber, qual o preço que você coloca no produto então olha gente, é, é um risco grave isso mesmo, viu mas, né, cada povo tem o um governo que merece, né, e aí no caso de El Salvador, o problema é deles, né, pessoal. Eles que vão ter que aí suportar essa loucura aí, né. Um, e aí, né, algumas notícias também falando sobre lá, né, gente. <risos> A grande aposta de El Salvador no Bitcoin está saindo pela culatra em seu mercado de títulos, né, pessoal. Então, assim, né, o valor dos títulos também emitidos, né, da dívida de El Salvador caiu, né, galera. Que, né, há um risco aí, é, há um risco até arrecadatório, né, gente é, o próprio, como é que o próprio Estado vai pagar suas contas se as pessoas não vão dar mais entradas, né, nesse dinheiro esse dinheiro não vai ser mais de conhecimento do governo, logo não vai pagar nenhum imposto, eu não acho nada errado disso, né, mas aí você vai vendo o golpe, né, e aí você vai vendo o golpe, porque aí você vê, ó é, eu, o governo aqui vai gastar no lançamento da cripto, né? E vai, e vai dar 30 dólares de crédito para aqueles que assumirem a carteira eletrônica administrada pelo governo. Aí, pessoal, vão vendo, tá, pessoal? Vão vendo isso, guardem. Guardem isso, né? Mantenham isso em mente. Por quê? Porque se começar a ter evasão e o governo perder a arrecadação... simplesmente eles vão tornar essa carteira obrigatória. Simplesmente vai acontecer isso. Né? E, e aí, veja, pessoal... não sei se as pessoas vão aceitar isso. Né? E aí vai, vai, vai dar um problema... Né? é um problema grave... para o Estado... Né? como é que o Estado vai arrecadar... você fala, ah, não... dane-se o Estado... É, só que se você for nessa ideia, né, você tem que lembrar que você precisa pagar policial, que você precisa pagar hospital, né, no mínimo, né, vamos falar assim, ah, não, educação, você vai tirar a educação, mas você vai pagar hospital, você precisa pagar policial, né, e como é que você faz para pagar? Então, né, aquela ideia do minarquismo, né, gente, no estado mínimo, né, estado vigilante, pelo menos, você precisa ter. Aí, como é que fica isso? as pessoas decidirem, não, tá bom, então, nós não vamos nem, não vai, ninguém vai nem usar essa carteira do governo mais, ninguém vai pagar imposto nenhum, nada mais vai passar na mão do governo. E aí? Então, é, entendeu? Olhando desse ponto de vista, é um problema. É, e daí eu caminho para, né, para queda. Uh, Bitcoin cai quase 11%, né gente, 11% foi a queda média mas ele caiu 20%, né, o pico de queda foi 20, bateu lá e voltou, né e houve uma liquidação bem grande aí, né, pessoal de, de uma baleia aí, né baleia leverage liquidou bastante, né e aí é lógico, gente, olha só deve ser uma correção não deve ser, foi uma correção, tá o administrador aqui da Ruob, né E diz o seguinte é, acreditou a queda das baleias que buscam obter lucro e tirar vantagem dos comerciantes para alavancar? Isso é lógico, né? Isso é lógico. Era inevitável que houvesse uma correção. O mercado esteve ótimo nas últimas semanas, não há razão particular para isso. É simplesmente é isso, galera. As baleias compraram barato, compraram lá embaixo. O preço subiu, né? Realizaram, né? tava bom, realizaram, jogaram uma grana, mas galera, né? Teve que entrar vendendo depois também. O preço caiu, né? Se as baleias jogaram direitinho, venderam lá para os seus 52, estão comprando por 46 no mínimo, né? Porque chegou a 42, 40, depende da corretora. Então, só tiveram vantagens aqui. A gente só vê vantagens. O uh, preço da cardano cai enquanto usuários aguardam contratos inteligentes. Cardano não está à altura das plataformas de contratos inteligentes concorrentes, né? Apesar de toda a conversa, diz o CEO, CEO da Arcane Access. Bom, gente, aqui, claro, né, pessoal? Uh, e, 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 aqui, né, pessoal, principalmente esse, esse povo aqui, eles são bitcoiner maximalistas, né? Então vamos, a gente tem que desmontar quem que tá falando, né, a gente saber de onde está vindo, né? O, o, a crítica. Então aqui é bitcoin maximalista, né gente? Então assim, né, é, pff, deu uma banana. Escutar bitcoin é ma maximalista é, é, é lixo, né? É um bando de religioso. E aí assim, né? Estão criticando a Cardano? Por quê? Porque ah, teve algumas falhas, galera. Os caras estão criando um sistema de contratos inteligentes. É lógico que vai ter falha, vai ter bug. Vai ter problema Meu Deus, isso é lógico que ia ter não, não adianta imaginar que dia 12 O sistema vai entrar, vai ter o hard fork E tudo vai estar tá funcionando lindo e maravilhoso Você está criando Toda uma plataforma de contratos inteligentes Uma plataforma para ter NFT Para ter game, para ter jogo Para ter, ter DeFi Você Imagina Que não vai ter falha, bug no sistema na verdade, gente, é só um, um Zé Ruela desses né até, até o Michael Burr tá apostando Contra esse fundo aí, porque ele acha que Essa porcaria vai quebrar, e eu espero que Essa porcaria quebre mesmo né? E o que acontece É que, cara É isso aí, é, é construção De, de plataforma, imaginem Tem que funcionar perfeitamente É né? uma coisa que vai levar um tempo E não tem o que fazer, galera né? Tem que ter paciência O que, que eu acho eu acho que assim... Espero que o preço caia mesmo... Que dê vários problemas... Que o preço caia... Hoje caiu, gente... Bateu 2 dólares... Né... Então, sabe... Chegou... Quase, caiu para 10 reais... Então, assim... Esses dias passados... Estava 15... Ainda não tá lá... Né... Nos 5 reais... De quem conseguiu comprar lá... Né... Quando eu avisei... Mas já é alguma coisa... Né... Então, assim... Espero que caia... Espero que... Né, que tenha oportunidades... É, mas, assim, é muito promissora Cardano, tá, pessoal? É muito promissora, assim como a Solana promissora, né? Quem aproveitou aí e pôde comprar também, né, gente? A, a Solana, gente, semana passada, tá, gente? Ela tava 60, 70. Ela bateu 170 essa semana. Então, galera, é assim. Eu acho que agora já o preço já subiu demais, né, não é hora de entrar, mas eu acho que futuramente, tá, pessoal, fazendo estudo, acompanhando, claro, você sempre tem que acompanhar, fazer o dever de casa, tá, não dá para ficar esperando, mas a Cardano promete bastante, agora ficar escutando crítica, né, desses cabeça de prego aqui, é maximalista, isso é lixo, esses caras são lixo, tá, tira eles fora, não escute, com esses caras. sempre, ó, Ar Arcane, Arcade, esses caras tudo aí, ó, esquece, fica longe desses caras que não prestam, é isso aí é todos os caras que montaram no, no Bitcoin, né, quando era barato, e agora eles querem manter o monopólio da coisa. Análise. Os impactos do 7 de setembro para o mercado de agenda política. Bom, gente, aqui saiu uma análise no InfoMoney, tá? É, Descrevendo as ocorrências. Bom, pessoal, vejo. Quando nós começamos o projeto 2023, gente, eu comecei lá por abril, e vou repetir aqui para quem... Né, tá chegando agora, tá querendo entender quando a gente começou esse projeto aqui, tá pessoal visando 2023 é visando exatamente o que vai acontecer com o nosso país, logo ali na frente esse logo ali na frente, pessoal, não é assim ah, chegou em 2023, vão acontecer coisas, as coisas já estão acontecendo isso que está acontecendo, que aconteceu no 7 de setembro já é um reflexo direto então, pessoal olha Melhor coisa que você faz para você, para sua família, para sua grana, é começar a entender de criptoativos. Você tem que começar a entender agora. Ah, amor, mas está caro para entrar, não vou conseguir entrar. Sim, mas você tem que começar a entender agora. Né? Ou põe um pouquinho por mês. Né? Você pode perder dinheiro com a baixa do ano que vem. Pode, e se você tiver alguma coisa, você vai perder dinheiro. Vai cair. Entendeu? Mas aí, aquilo... Hum, tem que pensar no médio prazo, longo prazo, né? De que sempre no longo prazo o ganho né, é certo. E que você vai ter algum nível de proteção, porque quando você compra uma cripto, ela está também dolarizada. Então você tá tirando a tua grana de real, né? Então de repente, se dá uma loucura aí, a gente não sabe o que vai acontecer daqui até 2023, e o dólar vai lá para 10, a tua grana tá protegida. Então mesmo, né? E aí você fala assim: "Pô, mas eu queria já então fazer uma proteção. O que que eu posso fazer?", né? Você pode comprar uma stablecoin, né? Só não vai comprar Tether, né? Tether é lixo, é, aquilo pra mim é fraude. né? Eles não têm a, a quantidade que eles emitem, eles não têm. Eles têm 3%, eu não confio e não recomendo que você coloque sua grana em Tether. Se aquilo explodir né, e virar zero, virar cinza, você se deu mal. Então se você tem que né, investir em alguma stablecoin ligada ao dólar, você pode pensar na, na Binance, o SD, né? Tem a USDC, que é a da Coinbase, que é as, as consideradas mais seguras, né? Que é, tá, é uma empresa americana, está regulamentada nos Estados Unidos e tem um compromisso de transparência em manter suas reservas todas em dólar, real e títulos americanos. Então, você, o USDC seria a opção mais segura para você deixar sua grana em dólar e você também tem a possibilidade, tanto na Binance como na, na, na Coinbase, de manter esses, esses USDC's rendimento em poupança. Eles têm umas poupanças lá que vão de, de 2% a 5%, que é um baita do rendimento, se você for pensar, né, em dólar, Que você mais ou menos deixa a tua grana lá. E aí, você né, pode deixar, deixa de boa. Quando der bear Market ou quando der uma oportunidade boa, né, uma queda de preço boa, você entra. Então, para quem quer entrar agora, né, com o mercado aí nessa média alta, né, você pode pensar nisso. Porque se você for imaginar, tá? Vamos dizer que você vai levar em consideração as, as hipóteses melhores de que o preço do Bitcoin vai chegar a 100 mil dólares no final do ano. Então, gente, tirando o fator dólar, ele vai no máximo dobrar. Se você pensar que o que a dando tri explicou um mês, né, uh, e o que você vai ter que esperar até o final do ano, para talvez, se tudo der certo, se a tributação não for pesada, se não acontecer nada, vai nada esquisito no meio, outra regulamentação, e eles cheguem a 100 mil dólares, né, então pessoal, eu acho sim, né, avalie bem, mas não sei se é o momento de entrar, né, agora, que os impactos, né, pessoal, até a lição presencial podem ser sentidos no nosso bolso, podem daí que você tem que fazer alguma proteção cambial na sua grana né? você tem que ter alguma da sua grana aí protegida cambialmente, porque né, galera, Para a galera que tava lá apoiando lá, né, que, que é exportador de soja esses daí tão dando risada, se o dólar chegar a 10, ele tá feliz então é lógico, ele quer ver o caos mesmo né? Porque para ele vai estar tá bom o dólar a 10? Ele está exportando a 10 né? agora, para você que tem que abastecer aí a gasolina a 7 reais o litro né? e para a maioria da população é que aí que é o problema. Então, pensem nisso. Bom, gente, aqui um artigo interessante. Eu gosto muito aqui do Zero, do Zero Red, né, pessoal? que ele traz artigos críticos assim, né um ponto de vista mais libertário. E aqui é abraçando as mudanças climáticas, né, lucrativamente. Então, assim, o que, que eu recomendo para vocês, né, pessoal, assim, avaliarem oportunidades, né, gente, que, que, que possam surgir ligando questões ambientais com, com lucratividade, principalmente na parte né, de criptos, porque isso é uma tendência. Uh, Bitcoin está se tornando baixista? A taxa de alavancagem mostra o sinal de venda. Bom, pessoal, aí hoje, né, como caiu aí, uh, algumas páginas, né, tem que vir aqui e dar uma, né, pode só falar que vai subir, né. Então, tem algumas páginas que vem com algumas análises, assim, sobre queda, né, Então, essa aqui é uma análise que diz, olha, ainda no curto prazo está em posição que ainda pode cair mais o preço, cuidado. Então, essa é uma análise aqui para se ter em consideração, né. É, já essa outra análise aqui, né, gente, sugere que é, até o final, né, ó, ó antes do término do rali, ó, antes do término do, desse bull market, hein, gente, olha. Todas as avaliações dizem que vai acabar uma hora o bull market. Estão entendendo isso, gente? Uma hora vai acabar. Isso é daqui a um ano, no máximo, então, assim, ó. Uma expectativa de Cardano ainda suba né, até o final né, desse bull market, desse bull run. Ó, at ó, até, o ó, até o final do atual ciclo de touros. Olha, todo mundo sabe que uma hora vai acabar. Não existe foguete que sobe para sempre. E os foguetes nas criptos dão ré. Eles, né, oscilam. Uh, Bitcoin recupera grandes perdas, porque o Bitcoin pode retomar o declínio, né, pessoal? Então, assim, mais uma análise aqui, dizendo que pode ter mais queda, tá, pessoal? Setembro, historicamente, é o mês das quedas. Todo setembro cai. Então, galera, olha, né? Então, todo mundo aí com cuidado, né? Aí, aqui, esse, esse analista, ele é bem conhecido, né? E ele acha, cara, ele acha que vai subir até o final do ano, normal, isso aí, uma grande parte dos analistas, final do ano vai estar, tá, né, com bastante liquidez, a economia voltando, né, apesar de que alguns dados dos Estados Unidos dizem que não está tão bem assim. Mas a economia mundial em si, ela vai se recuperar até o final do ano, salvo algum sobressalto de alguma nova cepa aí que vem e realmente prejudique. Mas se a gente continuar no ritmo que tapa, tá, parece que vai, né. Melhorar e aí vai ter mais liquidez Final de ano geralmente as pessoas né, Investem mais em cripto Então o ciclo tende a né, O ciclo daí dos touros Tende a aumentar o preço Tá pessoal, não é certo Porque final de setembro a gente vai ter Uma regulamentação nas criptos Então pode ser que também isso impacte Bom galera Hoje eu queria terminar aqui Esse vídeo com esse gráfico Que saiu no Financial Times Né Uh, os países que mais adotam criptomoedas, né? E relacionando também a renda dos países. Então vocês vão perceber aqui, né? É, é, média baixa, renda, né? Renda baixa, que Togo, né? Seria o país aqui que adota, que tem a renda mais baixa, dos principais que adotam, né? Média renda, né? Baixa média renda, né? Tanzânia, Afeganistão, Filipinas... Uh, Venezuela, Nigéria, Quênia, Ucrânia, Paquistão, Índia e Vietnã, que é o grande campeão, né? Uh, média, média alta renda, né? Sei que o Brasil pode ser chamado de média alta renda, né, pessoal? Uh, África do Sul, Rússia, Brasil, China, Tailândia, Colômbia e Argentina. Mas o que eu queria chamar a atenção aqui nesse gráfico, pessoal, para vocês, é que, olha só, o único país de alta renda que adota as criptos, razoavelmente, né, é aqui, ó, os Estados Unidos. Bom, gente, assim, pessoal, esse, esse que é o grande detalhe da coisa, né, grande parte dos países, a gente observa aqui, adotam a cripto como uma forma de defesa, de sobrevivência, né, da pessoa manter o poder de compra, manter aquela grana, né, e, né, Para poder, de alguma maneira, né, é, gerar mais rendimento. Então, por isso que a gente acaba vendo os países né, que acabam adotando, os países que têm inflação, que têm problemas né, econômicos tal. Agora, aqui, os Estados Unidos né, são os únicos que estão nessa lista. E é o único, se a gente for ver, talvez é o único país desenvolvido nessa lista, né, gente? Mas por que, que ele está aqui, gente? Porque né, é lá que estão né, uh -huh, os bilionários, né, os ricos e as pessoas que hoje controlam esse mercado. Né, que tem todo o poder econômico sobre ele Então a gente não pode Desprezar esse dado né, Para não permitir né, Que eles fiquem no comando Da coisa, porque por mais Que eles estejam aqui aparecendo né, Só como 0.2 Que utilizam aqui, né, da população que utiliza Cripto Se a gente for pensar Tá pessoal, em termos de quanto é, Cada país desses tem em cripto né, economicamente capital, a gente vai ficar assim, é, Estados Unidos de um lado o resto do mundo do outro. Porque hoje eles estão monopolizando, eles têm, né, a concentração de todas as riquezas máximas na parte da cripto. E o restante do mundo fica vivendo com as esmolas aí. Então, isso é uma coisa que a gente tem que entender. Né, porque isso nos coloca, né, de alguma maneira, né, Uh, é, como servos desse, desse país né? e a gente tem que é, não permitir que isso aconteça então eu sou o professor Martins e até o nosso próximo vídeo